0: Pues qué gusto estar aquí hoy con ustedes Me da mucho gusto eh, la oportunidad que me da Pepe hoy de, pues de compartir el alimento Todos los días comemos en nuestra casa, comemos la palabra, nos alimentamos eh, allí en familia Y los domingos venimos a la iglesia, a la congregación para, para comer juntos ¿no? eh, Nos alimentamos eh, en grupo Se trata de recibir de parte de Dios un alimento no debe durar toda la semana, ¿eh? o sea, hay que comer mañana y pasado mañana, leer la Biblia, orar. solo un, un, un tiempo juntos y me da mucho gusto el, el poder ser hoy el que hizo la comida. Espero que, que sea de bendición a sus espíritus. Eh, Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 25, es el texto que vamos hoy a, a compartir. El, la persona que escribe esta, este texto pues, es muy conocido ya en las iglesias, el, el apóstol Pablo. Él eh, tiene el deseo de ir a, a visitar a, a los nuevos creyentes que viven en la ciudad cosmopolita de Roma, lo que sería nuestro Nueva York actual, ¿no? Es la ciudad más importante del imperio, Roma. Y allí, en ese lugar, se ha empezado a formar una, una congregación eh, de, de cristianos, pero eh, la mayoría de ellos vienen de, pues, de haberse convertido, pero al judaísmo. ¿no? Entonces, se convirtieron al judaísmo, em, em, empezaron a ir a la, a la, a la, a la sinagoga y ahora eh, pasó que llegaron unas personas que fueron a... A Jerusalén a, Allá a una fiesta Y les han contado que, que sucedió algo extraordinario eh, De repente unas personas allí empezaban a hablar Algunos decían que estaban como borrachos Y ellos estaban escuchándolos y, Pero oían que hablaban en latín Hablaban en griego Hablaban en arameo Hablaban en hebreo Y ellos escuchaban que hablaban acerca de, de, del Cristo Los judíos eh, habían estado esperando por, pues, por, por siglos La venida de un un, un, un salvador, alguien que los, que los redimiera de, de vivir esclavizados ante los otros poderes. ¿no? Habían sido esclavizados por los persas, por los griegos y ahora por los romanos. Y entonces esas personas que estuvieron en, en, en ese lugar, en Jerusalén, regresaron convencidos de que ese, ese, ese Jesús era el Mesías y que Dios lo había resucitado de los muertos. Y llegaron a, a Roma y empezaron a hablar en las sinagogas de esto que habían escuchado. Y pues los, los judíos más ortodoxos decían ¿Pero cómo? ¿Cómo un, ¿Cómo un Mesías va a ser alguien crucificado? O sea, allí van los ladrones, allí van los asesinos Allí van las, las, las personas más, más horribles de, de, de este mundo ¿no? ¿Cómo va a ser esa persona nuestro Mesías? Pues sí, ese es el Mesías y ha resucitado Y pasan los años y pasan los años Y se empiezan a, a formar con congregaciones en la ciudad de, de Roma Congregaciones no formadas directamente por los apóstoles Porque ellos no habían viajado a Roma Sino por, el, por la obra del Espíritu Santo lo, lo que pasó allá en Jerusalén Llega hasta Roma Y Pablo había escuchado de, de, de esas congregaciones Y tenía muchas ganas de ir a visitarlos Tenía muchas ganas de, de ir a verlos Pero no puede Pues no es, no es como fácil ahora Y tampoco en ese momento viajar Y tenía muchas ocupaciones Pero decidí escribir esta carta Esta carta a los, a los romanos para poderles explicar cosas que son muy importantes, que ellos, que, ellos, que ellos conozcan, que ellos entiendan, para que su fe esté fundamentada sobre bases firmes. Y en este pasaje, eh, Pablo dice, trata de hacer que ellos entiendan, en este pasaje de Romanos 4, del 13 al 25, que hay, hay herederos, hay herederos de las promesas de Dios. Y dice, sí, o sea, los que recibieron la ley Los que Moisés, eh, los que ustedes sabrán que son judíos Pues Moisés recibió la, la ley de parte de Dios Y sí, ellos son los herederos de Dios Pero dice, pero hay un hay un ancestro nuestro Hay un ancestro en, 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 en este eh, árbol genealógico Que se llama Abraham Y Abraham, pues Abraham no era judío Abraham eh, no era israelita. Abraham era un hebreo. El término hebreo era usado para designar a los extranjeros, a los migrantes. Y Abraham era un hebreo que había salido de la ciudad de Ur de los Caldeos y había viajado a la tierra de Canaán. Eh, algo así como que si dejas eh, una ciudad grande, una ciudad eh, importante y te vas a vivir a... Al desierto, al campo, ¿no? A, a criar ganado Este... A Catlipa, no, perdón Pero No, perdón, no lo iba a decir Este... nadie no es se allá, ¿verdad? Nadie no se allá Ok Este... Y, y... se va a ese lugar Y se convierte en un hebreo En un extranjero Y así la gente es como le empieza a decir Él no se dice a sí mismo Yo soy hebreo Le dice Ah, eh, es Abraham el hebreo Y a esta persona Es a la cual se remite Pablo porque Él quiere que, que, los, que los nuevos creyentes en Jesús que vienen de este contexto eh, judío no se sientan apartados de las promesas de Dios, que sepan que hay un ancestro que no era, no era judío, no era israelita, no tenía la ley. Sin embargo, la Biblia nos dice que esta persona fue justificada y luego vamos a hablar por qué, por qué justificada, por, por qué es tan importante este, este término, ¿no? fue justificada por Dios porque le creyó. ¿Sí? En el versículo 13 y 14, Él quiere que ellos se sientan herederos, se sientan parte de la familia, que sientan que ellos también son dignos de recibir las promesas de Dios. Y Abraham, pues, como les comentaba, pues no tenía la ley, era un extranjero, eh, estaba casado con su media hermana, había hecho cosas que podríamos decir... Ese hombre Pues no merecería Tener una relación con Dios ¿No? O sea eh, le, Pues Podemos decir que me, Mentía en ocasiones ¿Verdad? Como a veces nos pasa por, por miedo Llegamos a decir alguna mentira Porque nos da miedo También eso le pasaba a Abraham Y podría hablar mucho más Acerca de Abraham Pero me voy a concentrar En esta parte De que Dios Recibió a Abraham Sin haberle Puesto eh, ninguna otro requisito Más que el que le creyera Abraham tenía 70 años Cuando decide finalmente salir de su ciudad Que era Arán La Biblia dice en Génesis 12.1 Dice Pero Dios había dicho Pero Dios había dicho ¿Qué quiere decir eso? Que por mucho tiempo Abraham estuvo escuchando que Dios le decía que hiciera algo. Tal vez por distintas razones no lo había hecho, pero finalmente se decide y lo hace. Y sale de su casa en Arán y viaja a esa tierra desconocida, Canaán, donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir y que a través de él iba a bendecir a todas las personas, a todas las naciones. Y es a este ancestro al cual Pablo quiere que ellos se remitan. Quiero que tomemos el ejemplo de Dios De cómo recibe él a una persona nueva ¿no? Cuando llega alguien a la congregación A veces eh, decía un, un hombre que escuché en una conferencia Que acababa de llegar un hombre que había vivido un, un contexto de, de trastorno de la personalidad Él había creído que era mujer Ahora entiende que, que no, que es un hombre Y llega a la congregación Pero hablaba, hablaba como antes y también su ropa era como la de antes, y se comportaba tal vez un poco como antes. ¿no? Y él decía que importante es que nosotros en las congregaciones tengamos conciencia de que los recién convertidos, pues, pues son eso, son recién convertidos, ellos no tienen todo el contexto que nosotros tenemos, necesitan ser bienvenidos, necesitan ser abrazados, necesitan ser aceptados. No sabemos en cuánto tiempo Dios hace la obra Pero si ellos están llegando a la congregación Es porque escucharon la voz de Dios Tal vez Dios les habló por mucho tiempo atrás Y ahora están decidiendo Aceptar esa, esa, esa voz ese, ese llamado Entonces es importante Yo les invito a que seamos Esa congregación que reciba a las personas Como Dios recibió a Abraham Únicamente porque ellos creen Porque están Tratando de seguir El camino que Dios les está Diciendo que sigan El tiempo pasó Y Abraham fue transformado Confiemos en que La obra de Dios se va a llevar a cabo En cada uno de nosotros Tal y como había dicho Miren En Génesis 12:4 Dice que Abraham salió Dice Abraham salió De su casa Y se fue a hacer lo que Dios le había dicho Eso dice pero en Génesis 157 Dios le dice a Abraham, yo te saqué de tu tierra y te traje acá. No eres tú al final el que lo hace, es Dios quien termina haciendo cumplir la palabra que Él ya dijo. Porque Él lo dijo, pasó. Si Dios no lo había dicho, no hubiera pasado, pero Dios ya lo había dicho. Y así hay promesas que Dios nos dice a nosotros, porque Él las dijo se van a cumplir. Dios está haciendo esa obra en tu vida. ¿Por eso estás aquí hoy? Por eso decidiste pasar un tiempo aquí en lugar de hacer otra cosa. ¿no? Dios te dijo, ve y vas. Y pasan años y a veces decimos, no, pues no, no pasa nada. Dios está haciendo algo en tu vida. Si Él lo dijo, lo va a hacer. La segunda eh, cosa que... O el segundo eh, tema que quiero que, que, que veamos en, en este pasaje de Romanos 4, es lo que sucede en Romanos 4, 15 y 16. Pablo dice, yo sé que hay personas que creen que se van a presentar ante Dios eh, pues, como aceptables, como eh, respetables, porque se dedican a cumplir fielmente lo que dice la ley. Eh, yo sé que esas personas esperan que, que Dios les dé un premio al final de todo su esfuerzo. Pero Pablo, él, él había sido de las personas más cumplidas en obedecer la ley antes de, antes de haber recibido creer en Jesús. Y probablemente él en todo su esfuerzo se dio cuenta que únicamente lo que estaba cosechando era la ira de Dios. Porque hoy amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y unos instantes después se amaba más a Él. Amaba más su prestigio, amaba más su carrera, amaba más su esposa, amaba más todo lo que Él tenía que a Dios. Y así, así nos pasa, así nos pasa. Hoy decidimos... Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y unos instantes después nos vemos gritando, estando enojados, eh, no, no, no siendo agradecidos con Dios. Amando más otras cosas, ¿no? Pre Preocupados por el mañana, por lo que va a pasar. Y solamente si uno está consciente de que si uno desobedece lo que, lo que alguien está diciendo se daría cuenta que está transgrediendo y esa transgresión genera ira. En las casas pasa, luego eh, nos, nos ponen leyes, normas, ¿no? Y el que las puso, híjole, yo, yo veo cómo empieza a acumular enojo, ¿no? Este, la basura hay que separarla. Entonces la basura orgánica aquí, la basura inorgánica acá, ¿no? Entonces llega y ve la basura orgánica y encuentra ahí este, el cartón, ¿no? El plástico, dice, este, a ver... ¿Quién hizo esto? ¿No? Tal vez no, es, no, no, no viste bien las reglas. Pero aquí va lo orgánico. Mira, esto no es orgánico, esto es inorgánico. Y la primera vez puede decir, ah, bueno, fue un error. Pero si va pasando seguido, se va acumulando, se va acumulando. ¿si ¿Qué no entiendes? La ira llega. Y Pablo quiere que, que, no, que esas personas que, que son herederos por medio de la ley también, también vengan de este lado. Y digan, no, no, yo no puedo seguir únicamente eh, acumulando ira. no Porque cada vez que yo desobedezco uno de los mandamientos de Dios, es normal. ¿Qué no entienden? Lo, lo veo luego cuando veo así noticias, ¿no? Que la gente dice, ah, ¿pero qué no entienden? Ahí está el semáforo. ¿no? ¿O qué no entienden? Ahí está el letrero. No saben leer. No entienden. Ahí está, ¿Por qué pisan el pasto? O sea, la, la ley genera ira. Yo te invito el día de hoy, a que, a que pienses en esto. A ver, ¿hay algunas reglas que te estén generando ira? ¿Esas reglas las impusiste tú o te las impusieron? Ahora, si tú las pusiste, ¿podrías cambiarlas por gracia? ¿Por qué digo por gracia? Miren, eh, Pablo descubre también que la única forma de que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas es que sean sobre un fundamento firme que no cambie. Las personas que se enojan generan inestabilidad, ¿no? Está muy contento y ahora ya está enojado. Hoy hice muy bien las cosas y ay qué feliz. Hoy hice oí, más cosas y hoy qué enojado está, ¿no? No es no es estable. La gracia es estable y Dios decidió. Que fuera por gracia, para que la promesa se pudiera cumplir para el que es muy apto, para también para el que no lo es. Y al final de cuentas, repito, no hay nadie que sea apto 100%. Todos en algún momento vamos a tropezar y vamos a generar ira. Por eso Pablo nos invita a que confiemos en la gracia de Dios. A que confiemos en la gracia de Dios para que sea firme. Y continúo. Si tú pusiste esas reglas, ¿habrá manera de que las puedas cambiar por gracia? ¿Habrá forma de que puedas quitarlas y tal vez empezar a vivir en un espacio donde puedas amar a las personas a pesar de lo que hagan o dejen de hacer? ¿Puede ser posible? Y si te las impusieron, ¿crees que la gracia de Dios, lo que Él ha hecho contigo, lo que Él te ha perdonado, lo que Él ha pasado por alto en tu vida, ¿te puede ayudar a sobrellevar también a las, a las personas que te imponen reglas? ¿Crees que esa gracia de Dios... El haber sido perdonado de todos sus pecados te, te puede también llevar a entender Y sobrellevar a las personas que viven con reglas Porque se trata de, de, los, de los dos lados ¿no? De que la gracia funcione en los, en los dos sentidos ¿no? Tanto para nosotros que no pongamos tantas reglas Que no, que no pongamos reglas en general Que, 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 ponga, que, que podamos amar y, y también si nos toca obedecerlas, Pues también por medio de la gracia Poderlas eh, sobrellevar eh, no estoy en contra de, de la constitución, del reglamento de tránsito, de todas esas cosas no, 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 no estoy en contra de eso Esas cosas nos sirven para vivir mejor Estoy en contra de que nos enojemos porque las personas transgredan las reglas ¿no? O sea, tal vez, eh, si, no, si no creen en Jesús, bueno, pues es, es normal Y si creen en Jesús, pues hay que amarles también, ¿no? igual que a los otros Creer en el que justifica al impío. Hemos estado hablando acerca de, de la fe, hemos estado hablando acerca de la gracia, hemos estado hablando acerca de la justificación, ¿verdad? Y a veces pensamos que es creer en, en la fe. Yo creo en la fe. ¿no? Yo creo que tengo fe. Yo tengo fe en la fe. ¿no? Es como... Como que no hay algo En lo cual esté descansando Esa confianza El, el nombre de este De este De este tiempo Lo le, le, le nombré Plenamente Convencido Que Dios es poderoso Para cumplir Todo lo que ha prometido Así le puse Plenamente convencido Porque porque allí en esas palabras que, que están allí eh, plenamente convencidos, eh, ahí está eh, una definición de fe. Eh, Abraham, nuevamente remitiendo a Abraham, porque a Pablo se, se, se remite a Abraham, es una persona que está plenamente convencida de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que él ha prometido. Nuestra fe no descansa en la fe, nuestra fe descansa. En el poder de Dios para cumplir todo lo que él ha prometido. Eh, pero en, en Romanos 4:5, eh, dice Pablo: creer en el que justifica al impío. Porque no olvidemos un tema que a lo mejor eh, puede haber, tal vez, eh, dejado un poco. Pero sí, sí, sí lo he mencionado. No olvidemos un tema. Pablo está muy interesado en que esos nuevos creyentes reafirmen su fe en Jesús Y que tengan una completa y absoluta seguridad De lo que Dios ha prometido que sucederá con aquellos que creen en Jesús ¿Sí? Entonces en Romanos 4, 5, dice ahí Pablo o sea, Fe en el que justifica al impío Vamos a leer eh, Génesis capítulo 15 versículo 5 al 6 Bueno, eh, lo pueden leer pero se lo voy a narrar. Eh, es, es una escena que me, me parece así como de película. Después de distintos eventos que han pasado en la vida de Abraham, que lo han llevado a sentirse atemorizado, que lo han llevado a sentirse... Pues yo como un poco extraviado ¿no? en, en su vida. Dios lo nota y habla, habla con Abraham, va y habla con Abraham. Y, y le muestra... Le muestra el cielo y le muestra las estrellas. Abraham, eh, es que es, es, se, se puede hablar tanto de Abraham. Abraham tenía ya unos 75 años, no tenía hijos. Su esposa era estéril y, y Dios le había dicho que iba a tener una descendencia eh, enorme, ¿no? Y, y no tenía ni un hijo. Y habían pasado ciertas cosas en, en su vida que lo habían hecho sentir temor. Dios lo sabe. Dios sabe cuando tenemos temor Dios sabe cuando tenemos eh, dudas Dios sabe y va y lo busca y dice mira Abraham ven vamos vamos, vamos a ver el cielo y lo pone a ver las estrellas mira aquí como que... y le dice mira así como son las estrellas así va a ser tu descendencia y Abraham no dice nada solo se queda viendo pero Dios sabe que le creyó porque lo deja escrito ahí en el versículo 6 Dice, Y Abraham le creyó a Dios Y eso, fue, eso le fue contado por justificación Dice uno, bueno ¿Por qué Dios en medio de una escena En la cual está hablando de las promesas que van a venir De, de los hijos que va a tener Decide poner ese versículo Le creyó y le fue contado por justificación algo me recordó también a lo que pasó en Mateo, capítulo 9, versículo 2. Está Jesús en una casa y está dando un, un sermón en esa casa y se abre el techo y empieza a bajar una camilla y hay unas personas desde el techo están bajando a un paralítico y lo están haciendo descender a través del techo y lo ponen frente a Jesús y dice la Biblia que Jesús al ver la fe de ellos le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados y este y bueno o sea uno dice por qué Jesús al ver un paralítico le dice tus pecados te son perdonados o sea tal vez el paralítico quería caminar o tal vez el paralítico quería hacer otra cosa distinta no venía por algo diferente pero dice la Biblia que al ver la fe Dios eh, Jesús dice tus pecados te son perdonados entonces yo encuentro una similitud entre lo que pasó con Abraham cuando vio las estrellas y Dios dice, me creyó y fue justificado, cuando Jesús ve la fe y dice, me creen y tus pecados te son perdonados. Porque no hay que olvidar algo que, que a veces este, se nos pasa por alto. La principal razón por la cual Dios nos busca es porque desea restaurar la relación que tuvo con nosotros antes de la caída. Estoy metiendo muy atrás. La, la Biblia dice que, que no todo el tiempo fue así como es hoy las cosas. Hoy día vivimos con miedo, vivimos con miedo de lo desconocido, de lo conocido. A veces yo tengo miedo de las personas cuando voy en el camión, a veces en la calle. Eh, sé que las mujeres también tienen miedo a veces de andar solas en la calle porque casi nunca las veo en la, en la calle en la, en, la, en la noche. Vivimos en un, en, en un mundo... Eh, que nos ofrece peligros constantes, hemos hecho un caos, y todo eso la Biblia la dice que viene a raíz del pecado. El pecado ha traído todo este caos a nuestras vidas, el temor, la angustia, la ansiedad, la, el, el vivir preocupados por el dinero, por, por la salud, todas estas cosas este, que, nos, que, nos, que nos acongojan y que nos hacen tener tanto... Eh, Tanta preocupación. Por eso es que lo que más le importa a Dios es primero justificarnos, restaurar esa relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros. Sin esa relación restaurada, Abraham pudo haber tenido hijos, pudo haber tenido mucha tierra, no sirve de nada. El hombre que descendió y que lo pusieron frente a Jesús, podía haber tenido la salud, podía haber tenido eh, una vida como la de los demás, ¿verdad?, y no serviría de nada. No sirve de nada todo lo demás que Dios te pueda prometer si primero no te restaura en esa relación que Él desea tener contigo y conmigo. Es por eso que aquí Pablo está diciendo esto es muy importante. Y nos lleva también Pablo A que, a que veamos también un, un, un ejemplo de una persona De cómo es vivir creyendo Cómo es vivir teniendo fe Cómo es vivir teniendo fe Dice mire mira, Vamos a poner a, a Abraham ¿no? Ya estaba muy anciano Tenía casi 100 años Dios le dijo Que iba a tener un hijo Él veía su cuerpo Y decía No, pues yo, yo no, yo Físicamente ya no estoy disponible para poder tener un hijo. Pero, o sea, pero por fe lo voy a intentar, ¿no? Porque ese, ese hijo Isaac, pues, Abraham tuvo que hacer su esfuerzo también, ¿no? Pero Dios lo fortaleció. Dios logró que Abraham pudiera tener esas fuerzas en su ancianidad para, para estar con su esposa y y tener, y, y, y tener ese hijo. ¿Qué es lo que a lo que Abraham le daba fuerzas para seguir adelante? Decía, bueno, yo veo que yo no soy capaz, pero yo sí creo que Dios es, estoy, decía, estoy plenamente convencido, plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él me ha prometido. Estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que Él me ha prometido. ¿Cómo Dios te ha mostrado su gracia cuando no puedes? ¿Qué haces cuando ves a una persona que claramente... No puede, no puede seguir No puede seguir en el camino de la fe ¿Qué haces tú? Lo animas, le das una patada ¿Qué haces? Lo ayudas, le animas Dios eh, siempre estuvo allí para animar a Abraham siempre eh, sabía a Dios. A veces yo, yo, yo pasé de un, de un capítulo a otro y dije, ay, siento que Dios viene con mucha prisa porque en este capítulo iba como muy despacio y acá ya todo es que le vamos a hacer el pacto y, y ya, todo está, ya todo está hecho. Perdón que mencione cosas mejor que... Pero bueno, si lo quieren leer, así decir, detenimiento, Génesis, del 12 al, al, al 24, es, se, se lo recomiendo, pero... Pero no habían pasado poco tiempo, habían pasado 13 años entre una cosa y otra. O sea, lo que quiero decir es que, es que es que a veces parece que, 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 que Dios llega, llega lento, pero no. Está cocinando tu fe, la está cocinando, la está haciendo madurar. Está haciendo que pases por dificultades, por dudas, por temores, como tiene que ser. ¿no? Si la fe no pasa por pruebas, pues, pues no es fe, ¿verdad? ¿Pero tú qué haces cuando ves a una persona que está, está angustiada, está, está, le está haciendo difícil creer? ¿Le ayudas? ¿Le animas? Dios ayuda y Dios anima. Finalmente, eh, quiero decirte que las promesas de Dios son para la humanidad entera. Pablo quería que eso les quedara claro a los nuevos creyentes. Oigan, las bendiciones de Dios no son solo para estos herederos, son para todas las personas. Porque a través de Jesús, Él nos ha dado esta promesa de que por medio de Jesús podamos ser perdonados de nuestros pecados, reconciliados con Dios. Y si a veces tú sientes que no eres capaz, como lo sentía eh, Abraham, no eres capaz de seguir el camino de Dios, eh, debes creer como Abraham. Debemos ponerle, tomar ese ejemplo, estar plenamente convencidos de que tú no eres capaz pero dios sí es poderoso para cumplir todo lo que él ha prometido pues con esas palabras es la que eh, hoy te, eh, quiero concluir este esta, esta, es, 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 esta comida que, que compartí compartimos juntos y pues vamos a orar no para que para que dios haga este, que, que, que nos dé ese corazón primero de gracia ¿no? Para los recién convertidos Que nos eh, Que nos ayude a cambiar De, de este lado de la ley a la, a, la, a la gracia Porque la ley genera ira Entonces mejor pasarnos al lado del, del, de la gracia Y creer En las promesas de Dios La promesa que Dios nos dio a través de Jesús Cuando sientas que tú ya no vas a poder Porque tú ya la regaste Tú ya te equivocaste eh, Porque tú ves que tú no puedes pero pero, pero pero que tengas la fe de Abraham Plenamente convencido de que tú no puedes Y está bien que no puedas Porque entonces el poder de Dios Se va a hacer visible en nuestras vidas Entonces vamos a orar por eso eh, Pues Padre te doy muchísimas gracias Porque tú nos has eh, hecho tus hijos No por nuestros méritos Tú nos llamaste Tal vez hace mucho tiempo Y tardamos algunos años en, en obedecer tu voz Y luego estamos aquí porque así tú lo habías dicho Y vemos cómo en nuestras vidas se ha cumplido lo que tú has dicho en tu palabra Ayúdanos Porque tú cuando nos llamaste Dios nos aceptaste tal cual éramos No nos dábamos cuenta de muchas cosas que hacíamos que probablemente transgredieran tu ley Seguramente eh, y tú nos aceptaste así con esa gracia, ayúdanos también a recibir a los nuevos, eh, a, a, a los nuevos creyentes con esa misma gracia. Eh, sentir que son parte eh, también de esta familia, coherederos con nosotros de tus promesas. Ayúdanos también, Padre, a mudarnos de la ley a la gracia, eh, pues a, a tener gracia en nuestras vidas, amar a las personas y tratar de vivir más en, en esta... En esta firme eh, soporte que es tu gracia enséñanos como tú eh, como tú eres para aprender de ti y también eh, pues señor reconocemos delante de ti que, que no podemos tal vez en este momento hay personas que están pues como pues, dudando un poco ¿no? de de si tú realmente pues los llamaste o si tú realmente eh, pues si van a poder eh, obedecer lo que tú mandas, ¿no? cumplir eh, su, tu propósito en ellos. Pero te pido, Dios, que tú pongas en este momento solamente en ellos eh, la convicción que, que tuvo Abraham, que tuvo de decir, pues yo no puedo. Pero estoy plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Que así también nosotros tengamos ese pleno convencimiento. Eh, te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. La promesa de que viene a través de Jesús Amén